0: Dankjewel Dirk. Dat is een mooie verhaal zeg. Goh, dat kun je toch niet voorstellen. Maar eh, wij, gaan, uh, wij gaan verder van uh, Canada naar Canaan. Vroeger uh, wist ik helemaal niet dat daar verschil was tussen die twee namen. Uh, inmiddels uh, ben ik uh, op de hoogte van het verschil. Maar uh, ik wil jullie vanmorgen graag eens bepalen bij, uh, bij dit thema. En niet alleen vanmorgen, maar over twee weken als we weer bij elkaar hopen te zijn. Dan wil ik daarmee verder gaan. Uh, wel deze geschiedenis van Elia op de karmel. Een geweldige geschiedenis. Over vlinders kun je een mooi verhaal vertellen. Maar dit is ook uh, echt, uh, ja, echt heel erg boeiend. <coughs> uh, laat ik... Om even context te geven, dan toch wat uh, vertellen over de achtergrond van het verhaal. Uh, het gaat dus inderdaad over Elia, die leefde in de tijd van koning Agab. Uh, om even een beeld daarvan te hebben, dat moet ongeveer zo'n 60 tot 80 jaar, dat prikt me er niet helemaal op vast, maar uh, rond die tijd na de dood van Salomo geweest zijn. Uh, na de dood van Salomo, zoals wellicht uh, velen van jullie weten... Toen vond er een splitsing van het rijk plaats. De twee stammen en de tien stammen. En de geschiedenis van de tien stammen. Wel, daarin neemt Aagap dus een plaats. In de, je kreeg dus die splitsing. En, en, bij, en de twee stammen met Jeruzalem als hoofdstad kregen twintig koningen op rij. En trouwens de, het, de tien stammen kregen ook twintig koningen op rij. Dat waren verschillende dynastieën. Dat weer wel. Maar goed... Uh, in die tijd vindt dat dus ongeveer plaats. En dan lees je dat in, in hoofdstuk 17 van Eén koningen Dat uh, Elia die had Agab aangezegd. Vanwege de uh, vreselijke goddeloosheden die daar plaatsvonden. Al die twintig al die koningen van die Israël. Het, de tien stammen gehad. Die zijn allemaal goddeloos geweest. Eigenlijk zonder uitzondering. Uh, uh, in de uh, in de tijd van Agap uh, was, uh, was dat bepaald niet, uh, niet uh, minder. Integendeel, dat, dat is eigenlijk een hele beruchte periode ook geweest. En Elia had toen, de profeet Elia, die had aangezegd, er zal deze jaren geen regen zijn of dauw in het land, tenzij dan op mijn woord. Dat had, had hij van gods wegen vernomen en heeft hij ook doorgegeven. En uh, zo uh, ging het ook en Elia is toen vervolgens uh, vertrokken en uh, ja, hij uh, is in de verborgenheid eigenlijk terechtgekomen. Maar hij werd goddelijk verzorgd en uh, bewaard bij de beek Beekkrit, dat is daar aan de andere kant van de Jordaan. En daar uh, had het uh, <tosses> toch heel goed, want ondanks de hongersnood die je in het land kreeg, uh, werd, uh, kwamen er dagelijks raven bij hem op bezoek en uh, daar kon hij slachten en uh, daarvoor kon hij eten en hij kon drinken uit de Krit, totdat de Krit ook leeg raakte uh, het werd zo droog en toen ging hij vervolgens uh, richting het huidige Libanon uh, bij de, in de streek van Tyrus Sidon. en toen kwam hij bij een weduwe terecht waar hij uh, gedurende een lange tijd heeft uh, gebivakkeerd bij de weduwe van Sarvat bekende wellicht de, de geschiedenis en daarvan, ook een prachtig verhaal trouwens, over onder andere ook over de zoon van die weduwe die overleed, maar die werd opgewekt, heel spectaculair. In ieder geval, daar heeft hij toen uh, vertoefd, eigenlijk dus in het buitenland, en dan in het derde jaar van de droogte, ik ga dat de volgende keer wat meer precies uh, vertellen, en waarom dat zo is, want het, ik zal je vertellen, dat was drie jaar en zes maanden. Dat weten we dan weer uit andere bijbelse gegevens. Maar, um, ja, drie jaar, zes maanden. Ik wil jullie alvast eventjes opwarmen, want we gaan het zeker nog hebben over de profetische betekenissen. Want je zou het ook een aantal maanden kunnen tellen en dan zijn het er 42. Ja, oftewel 3,5 jaar. In ieder geval, in het derde jaar van droogte gaat Elia dan naar Agat toe, de koning van Israël dus. Uh, er, om dan regen aan te kondigen. En het is bij dit fenomeen, of bij, uh, in, in deze plek van de geschiedenis, dat we nu aanhaken in 1 Koningin 18. En ja, we gaan de tekst lezen en ik geef zo af en toe dan uh, toelichting, uh, uiteraard, uh, uh, bij wat er dan uh, vermeld wordt. En dan lees je... Er uh, is nogal wel wat uh, aan, aan vooraf gegaan. Hij ontmoette eerst nog Obadja, etc. Nou, moet het, als u daarin geïnteresseerd bent, zelf maar even lezen. Ik moet eventjes ter zake blijven. Dan staat er in vers 17 van 1 Koning 18 dit. Zodra Agab, overigens, ik lees dit uh, gewoon uit de NBG-vertaling. En als ik uh, ervan afwijk, dan, is dat, dan geef ik dat aan door, het, door cursief tekst. En dat... Uh, om eventjes duidelijk te maken het verschil. Zodra Agab, Elia, zag... zei Agab tot hem... "Zij gij daar... gij die Israël in het ongeluk stort... want dat nam koning Agab... Elia, persoonlijk waarlijk... Elia had namelijk al tegen Agab... bij het begin gezegd... voorafgaand aan de droogte... het gaat nu, vanaf nu, niet meer regenen... dan alleen op mijn woord. En inmiddels waren we drie jaar, zijn we drie jaar... en zes maanden verder... En het had niet geregend. Dus ja, het is de reactie van deze koning is, even vanuit zijn standpunt bezien, wel begrijpelijk. Dat hij zegt, van, ben, ha, daar hebben we hem hoor. Jij die Israël in het ongeluk stort. En dat was dus vanwege die aanzegging. En, maar Elia die reageert natuurlijk eh, volledig ter zake eh, door te zeggen van, ik, ik heb Israël niet in het ongeluk gestort. Maar gij en uw vaders huis, want... Uh, ik zei al, uh, er waren verschillende dynastieën. De vader van Agad, dat was Omri. Dat was een, uh, en dat, dat, uh, hij was de eerste van een dynastie, van vier koningen trouwens. En, en die Omri... Ja, dat was de grote instigator eigenlijk van de, van de ellende en van de afschodendienst ook. Dat was uh, echt heel gruwelijk. En hij zegt, ja, uw vaders huis is er al mee begonnen. En jij als, als zoon van, de, van die koning... Uh, hebt, uh, ...ben daarin verder gegaan. En in feite het loutere feit dat we zoveel weten over koning Agap. ...dat is eigenlijk vooral omdat hij uh, zo'n rol speelt in de geschiedenis van Elia. Het is dus niet zozeer interesse in Agap als wel in, in Elia... ...waardoor we zoveel weten over de wederwaardigheden van Agap. Oké, Elia zegt, ik heb, e uh, heb Israël niet in het ongeluk, maar jij en je vaders huis... Doordat je ge de geboden, de aanwijzingen, de instructies van Yahweh hebt verzaakt en de baals bent nagelopen. En dat de, de echte reden van het ongeluk is, ja, jullie als volk verbond met God en jullie hebben het gewoon losgelaten. En daarom is de, al deze ellende nu jullie overkomen en jullie zijn in tegen en hebben die leegte die ontstaan was doordat ze de instructies van Yahweh hebben losgelaten, zijn ze de Baals nagelopen. Overigens, Baals, dat is meer van Baalim, dat is het Hebreeuwse woord dan, dat is eh, niet zozeer een eigen naam, maar het is een soort naam. Je leest heel vaak over de Baals, en, maar Baal betekent gewoon, is het Hebreeuwse woord voor heer of beheerser. En vandaar ook dat je heel vaak, kijk het maar eens naar in concordantie, je vindt de naam Baal op allerlei manieren. We zaten de ze, van baal, mikdol, maal, nog wat. Ja, allemaal De heer van die, de heer van dat, of de heer van een bepaald terrein, of de heer van een, ja, een sfeer, van, van, bijvoorbeeld van het weer. Dat was in dit geval ook uh, aan de orde. <coughs> ja, je hebt ook klimaatgoden, dus uh. <coughs> Oké. Okay. Nou ja, daar gaan we het verder maar niet over hebben. Uh, maar uh, die doen dan niet helemaal precies wat we willen. En in elk geval, zij waren de Baalsnagelen, er waren er velen. En nu dan, zegt Elia, laat heel Israël tot mij bijeenroepen naar de berg Karmel. En om eventjes een indruk daarvan te hebben. Uh, het, uh, eigenlijk is het, het is een berg, maar eigenlijk maakt het onderdeel van het gebergte van Karmel. En dat is een strook van pak, 25 kilometer van de vlakte van Yisrael, die al hier begint een beetje. En vlak bij Nazareth, waar de heer Jezus is groot geworden. En deze vlakte, de vlakte van Israël of de vlakte van Megiddo. Harmageddon he, heeft daar ook alles mee te maken. De, deze enorm grote vlakte. Heel vruchtbaar. En hier heb je dus de, de berg Karmel, het gebergte. Hier heb je het huidige Haifa. Als je trouwens... Ik weet niet wie van jullie wel eens in Israël geweest is en Haifa bezocht hebben. Dan heb je Haifa, dat ligt daar dus pal aan de Middellandse Zee. Maar dan heb je die, die berg, waar, op die berg heb je die, heb je die tempel van de Baha'is staan. Zo'n zo mooie gouden koepel, een prachtig park eromheen. Maar dat, daar begint dus eigenlijk het gebergte van Karmelval. En Het is een heel vruchtbaar gebied. Het heet Karmel, betekent trouwens in het Hebreeuws ook boomgaard. Oké, okay. nou, dat is dus waar uh, het uh, gelokaliseerd wordt. En laat heel Israël tot mij bijeenroepen bij de berg Karmel. En ook, zegt Elia erbij, ook de 450 profeten van de Baal en de 450 profeten van de Ashera, dat was weer een uh, godheid, die van de tafel van Isabel eten. Uh, de Ashera is trouwens... Uh, dat, de Ashera, dat, 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 dat zijn de gewijde palen. Dat klinkt heel netjes, maar het zijn gewoon vallen symbolen. Dus uh, je denkt dat je gekke dingen ziet op de Gay Pride of zo. Ik weet niet of u daar vaak komt, maar. Uh, ja. ja. Daar zie je, dan zie je dat, dat soort dingen ook. Maar er is niks uh, nieuws onder de zon. Maar die vallen symbolen die stonden daar, dus ook gewoon allemaal openlijk en bloot. Maar dat maakte ook. Het was ook deel uit van de hele vruchtbaarheidsgodsdienst... ...waarin de seksualiteit, het mannelijke en het vrouwelijke... Daar, men, men, ...van oudsher heeft men wel ingezien... ...dat het hele wonder van de samensmelting en de voortplanting... ...iets goddelijks is en vandaar ook de, die, uh, ja, die associaties. En, uh, ja, en Wat Elia die feitelijk... Uh, ja, ...hij is daarbij de koning... ...maar hij... hij ...voert wel de regie. Hij zegt, van, als je, hij, hij zegt gewoon tegen, tegen Agab... ...dat moet je doen. En uh, heel, laat eens al hier bij elkaar komen... ...roep ze maar bij elkaar... ...de 450 profeten van de Baal... ...en de 400 profeten van Ashera... ...die allemaal van de tafel van Isabel eten. Isabel dat was overigens... Uh, ...de vrouw van... ...Agab. Ja. En dat was... Uh, ...die kwam trouwens ook uit... Uh, ...de buurt van... Uh, die man van Tyrus. En dat is een, dat is een vreselijk... Dat is een wijf me ook zeggen. <lacht> zij was trouwens... Het was een, 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 een fake. Zo, echt. Want ze heeft... In feite, Aagap wordt als een slappeling gepresenteerd. En Isebel, die voerde helemaal de regie. En die Isebel... Uh, die heeft feitelijk ook de afgolderij van huis uit. Want zij kwam uit een en en dus de slechtste keuze die hij ongeveer gemaakt heeft eigenlijk in zijn leven, doordat hij getrouwd is met Izebel. En, want daardoor is het land ook in de, in de praktijk, ook in het ongeluk gestort. En zij heeft de afvalderij ook heel uitdrukkelijk ge geïntroduceerd. En al die, die profeten, priesters van die afval. Die onderhield zij, ze aten van de tafel van Izebel. Dat betekent gewoon, het was dus feitelijk staatsgodsdienst. En ze kregen allemaal betaald door uh, de koning, uh, koningin Isabel. En dan lees je daarop, nou ja, ik zei al, Elia voert regie. Daarop stond Agab heen, in feite door wanhoop gedreven. Hij kon niet anders, want ja, inmiddels als het drie en een half jaar al niet geregend heeft... Er moest wel gebeuren en voor hem was het kennelijk wel evident, ja dat komt door, <tie> uh, pardon, uh, door Elia die dat allemaal zo had aangezegd. Daarop stond Agab heen onder alle Israëlieten en riep de profeten na de berg Karmel bijeen. En toen naderde Elia tot het hele volk en zei, hoe lang zult gij aan beide zijden mank gaan? Dat is... Uh, een wat idiomatische weergave. Maar de gedachte is. Uh, in feite wat wij nog zeggen. In de uitdrukking. Hinken op twee gedachten. Eh, als je, op, je, hinkt op, je, je loopt de hele tijd op één been. Eh, de, dan de ene been. En de andere, de, de andere keer weer op de andere been. Maar je staat niet stevig. Je hinkt. Iedere keer op een, een ander been. Maar je hinkt op twee gedachten. Het idee is. Eh, ja, dan ben je feitelijk dus mank. En je staat dus helemaal niet stevig. Je bent verlamd feitelijk. Dat is de Hebreeuwse betekenis van het woord ook. Je kan in feite je kan, je kan niet echt goed staan. Waarom? Ja, je maakt geen keuze. Dat zo, zo zeggen wij het ook. Je, je kan niet blijven hinkelen twee graag. Op een gegeven moment moet je zeggen. Links of rechtsom. Dat, dat, dat staat hier ook. Indien je God is. Volg hem na. Maar indien het de baal is. Volg hem na. Wat er ook in Israël plaatsvond, is dat die twee diensten, aan de ene kant dus aan Yahweh en aan de andere kant aan de Baals, de Ashera's en hoe dat allemaal vergeten mag, eh, die werden gecombineerd. Dat is altijd een hele... Dan kun je zeggen van waarom of, of, hè? waarom moet je een keuze maken, waar, waar kunnen we het niet? Dat, dat heet syncretisme, uh, dat is een deftige woord. Hoe, dat je gedachtegoed, een godsdienstig gedachtegoed bij elkaar brengt en je zegt van nou, we kunnen het ook combineren. En in feite, bijvoorbeeld, wat er in de christenheid gebeurd is, is in hoge mate ook een vermenging van gedachtegoed uit het heidendom. En dat hebben we vermengd met bijbels gedachtegoed. En als je dat nou maar. Uh, Knap genoeg doet, dan heb je eigenlijk niet meer in de gaten dat je dus ja, hinkt op twee gedachten. Het, 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 het laat zich namelijk niet mengen. Ik heb vorige week heb ik daar wat voorbeelden van gegeven toen ik elders sprak, maar waarbij je dus ook het hele idee van één god, dus het bijbelse gedachtegoed, het in het heidendom kent juist daarentegen meer goden, of vele goden zelfs. En als je die bij elkaar brengt, dan zeg je gewoon, nou, dan noemen we het drie-eenheid. <laughs> en het concept van de ene God... en het concept van meerdere Goden... hebben we gewoon bij elkaar gebracht. En met, met, met wat woorden enzovoort... heb je dat allemaal eigenlijk gewoon wit gepleisterd. Er zijn heel wat van, van dat soort gedachten. Allemaal concepten die bij elkaar gebracht zijn. Maar Elia stel, zet het heel scherp neer. Hij zegt van het is of het een of het ander. Maar die twee... Eh, Com die combinatie, uh, dat gaat hem niet worden. toch? En het volk antwoordde hem niks. Eh? Nee, want men, men moet gewoon erkennen. Je kan, dat zegt de heer Jezus ook in de, in de bergheden. Eh, niemand kan twee heren dienen. Dus er staat niet, niemand, je mag geen twee heren dienen. Dat is het idee niet. Het, is, het idee is niet van het is moreel verwerpelijk. Dat vind ik trouwens ook. Maar daar gaat het niet om. Het, gaat, het kan niet je kan niet twee, want je, je zal het op een gegeven moment toch echt een keuze maken. Want het blijkt niet te combineren te zijn. Oké, okay. en uh, vandaar ook dat het volk eigenlijk hier ook niks op kon antwoorden of iets tegenin kon brengen. Voorts zei Elia tot het volk: Ik ben als profeet van Jahweh alleen overgebleven. En de profeten van de Baal zijn, vier, en die zijn 450 man. Dat is dus de verhouding. Ik ben de enige. Want het was namelijk zo. Ja, dat leef je ook nog in het voorafgaande. Isabel had alle profeten van Yahweh gedood. Ja, die was niet misselijk hoor. En die heeft er toen uh, korte metten mee gemaakt. Maar ik moet erbij zeggen. Er, was, uh, er waren er honderd ontkomen. En dat was die Obadja. Wiens naam ik al eventjes terzijde noemde, Dat was eigenlijk de zeg maar van koning Agab. En die diende God... Maar, toch niet ook, zeg maar, euh, door daar niet aan het publiek vooruit te komen. En die heeft honderd profeten op de veiligheid gebracht. En die heeft ze bewaard ergens in een spelonk. En die onderhield ze daar stiekem. Dus er waren er nog honderd anderen. Jawel, maar in de praktijk waren, konden die niet geen dienst doen als profeet. Want ze waren namelijk stiekem, werden ze bewaard. Anders zouden zij ook een kopje kleiner zijn gemaakt. Dus uh, in de praktijk was Elia dus wel degelijk de enige profeet in functie, om zo te zeggen, die overgebleven was. En uh, ja, tegen een overmacht van allerlei andere profeten die, het, uh, die, die van de tafel van Izebel aten, om zo te zeggen. Nou, en dan, uh, dan krijg je de confrontatie. Want Elia die zet het heel scherp neer en zegt van nou, laat, ons, laat men ons nu twee stieren geven. Laten zij zich uh, voor zich, de, laten zij, dus niet gelukkig, 400, is dit een waarschuwing, uh, Ronald? Ja, Ik weet dat de, de, de tijd gaat dringen, ja. Ik ben 20 minuten nu aan het woord, heb ik. Fantastisch, uh, Ronald, om het zo te doen. <laughs> ja. Ik zwak wel eens op plaatsje dat, dat ze een bordje ja. euh, achterin euh, opstaken. En ze zeggen van, zo lang, euh, zo ja. laat is het. Oh ja, dat, was, dat was ook een duidelijk hit, maar dit is nog duidelijk. Ja. Oké, okay. uh, dat is wat Elia dus voorstelt. Uh, laten, zij, laten zij voor zich dan de ene stier uitkiezen. Zij mogen de keuze maken. Die, aan, uh, die dan aan stukken houden, om dat als offerdier aan te slachten dus, op het hout leggen. Maar, zegt hij... Geen vuur daarbij aanbrengen. Dan zal ik de andere stier bereiden. Op het hout leggen. En ook geen vuur daarbij aanbrengen. Roep, roept gij. Roepen jullie dan de naam van uw God aan. En ik zal de naam van Yahweh aanroepen. En de God die met vuur zal antwoorden. Die zal God zijn. Nou dat, dat is een, een reële... Keuze, nietwaar? Oké. Okay. En ja, het hele volk ziet de realiteit hier ook onder de ogen. Het hele volk antwoordt, dat is goed. En, ja, in feite, dat moet ik er ook nog even dan bij zeggen, dat God die met vuur zal antwoorden. In feite was dat van oudsher, want het volk wist wel dat dat zo werkte. God sanctioneert een offer, maar ook een altaar, juist door... Inderdaad, met vuur te antwoorden. Je leest dat al in Leviticus 9, dat, dat bij de introductie van de tabernakel, als die in dienst genomen wordt, dat God zelf met vuur antwoordt uit de hemel. Dat, en dan het, dat offer op het altaar aansteekt. En dan lees je later, een vers later, dan, dat er andere priesters waren en dat werd, werd hen zeer kwalijk genomen. Blijkt dat er priesters kwamen en die namen hadden vreemd vuur bracht een vreemd vuur op het altaar. En wat is vreemd vuur? Dat is vuur dat ze zelf hadden aangestoken. Want het hele idee is, God steekt het vuur aan. In feite, altijd dat vuur dat op het altaar was, was altijd nog het vuur van wat God had aangestoken. Dus dat vuur bewaarde men. Dat is vergelijkend met de Olympische vlam. Weet je wel, die gaat dan ook door, en, en dan kun je andere dingen mee aansteken, maar het is nog steeds dezelfde vlam. En vreemd vuur is wanneer je zelf iets hebt aangestoken. Ik denk trouwens ook, maar dat is een, een verhaal apart, uh, dat op deze wijze ook destijds Kain al heeft gezien dat mijn, zijn offer niet geaccepteerd werd. Meestal wordt het afgebeeld op kinderbijbels, weet je wel, dat de dat dat rook uh, niet omhoog ging in tegenstelling bij Abel. Maar ik denk dat het, gewoon het bijbels gezien is het verhaal veel logischer dat God zelf Abels offer heeft aangestoken, zodat het voor in ja, inderdaad volstrekt evident was dat God zijn over niet accepteerde oké okay. de God die met vuur zal antwoorden die zal God zijn, en het hele volk antwoordde: dat is goed, daarna zei Elia tot de profeten van Baal kies voor u de ene stier uit uh, bereid hem eerst want jullie zijn met zoveel roep dan de naam van uw God aan maar brengt geen vuur daarbij en toen namen zij de stier die hij hem gaf bereidden hem en riepen van de morgen tot de middag de naam van de baal aan. Van de baal, die baal die zij dan in dienst hadden. En de baal ook van daar de, van de karbel. De, de god van de, van, de, van, de, van de regen. En de wind. Het is dus eigenlijk wel heel mooi dat ze dat juist op de Karmel deden. Want da, daar regende het heel vaak. Hè. Dus Maar goed. Ze riepen van de, van de morgen tot de middag de naam van de baal en zeiden... Baal, antwoord ons. Maar er kwam geen geluid. En niemand gaf antwoord. En daarbij hinkten zij, het hele wereldwoord hing. daarbij hinkten zij om het altaar dat zij gemaakt had. Dat is gewoon een soort van rituele dansen. Je kunt je voorstellen hoe dat daar gegaan is. En, um, dus, ze, ja, wij zouden zeggen van, ze gingen lekker, ze gingen echt helemaal uit hun dak. En ze gingen echt heel gek doen ook. En, nou ja, en dat, dat wordt leuk. Toen het middag was geworden, begon Elia hen te bespotten. En dat mag natuurlijk niet, want je hoort respect te hebben voor andere overtuigingen en godsdiensten natuurlijk. Maar het, sorry, Elia was niet politiek correct. Die gewoon de, enorm de draak te steken met, uh, met, met dat hele spel waar ze mee bezig waren. Ze riepen maar en ze gingen henken, hinken, uh, dansen van de. Reken maar dat er een overtoning is geweest. En Elia begon te bespotten. En als je mocht denken dat dat eigenlijk niet hoort. Nou in de Bijbel uh, vind je dat heel vaak terug. Kijk maar in de psalmen. Dat het draaggestoken gestoken wordt met afvorderij. Dan maakt de mens een god. Weet je wel, dat, 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 kan, dat kan je gewoon doen in, in steen of met hout. Of weet ik veel wat voor materiaal gewijkt. Je kunt het ook conceptueel doen. Een gedachte. Maar in, in de... de, de de overeenkomst is, jij maakt een god. Of dat nou spiritueel is, of conceptueel, of dat het materieel is. Maar jij maakt een god. En dan geef je een ogen aan, een oren enzovoort. Ja, je kan wel ogen aan zo'n god geven. Maar dan zegt Psalm 115, ze hebben ogen, maar ze zien niet. Ze hebben misschien wel oren, maar ze horen niet. Ja, de, dus ja, waar hebben we het over? Dat wordt echt, in Jezaja, vooral Jezaja, dat is de profeet die daar zo de draak mee strekt. Nou, Elia ook. Hij begon hen te bespotten. En dan zei... En, en zij roep luider. Ik, ik denk eerlijk gezegd dat ze al heel hard geroepen hebben. Of ze de hele morgen al tot de middag toe aan geroepen hebben. Nou, dat, en ze gingen hinken. Ze, ze hebben zo gek gedaan. Ze hebben ze echt wel al hard geroepen. Maar gaat Elia... Die gaat er nog wel eventjes... Oh, ik wou haar zeggen olie op het vuur... Maar dat is in dit geval niet helemaal ter zake. Maar um, die deed er nog een schepje bovenop. Ja... Uh, roep luider, want hij, want hij is immers een god. Het idee is, denk ik, bij deze zinsnede, sommige verklaringen zijn anders, maar ik denk, die hij is zo hoog verheven, hij hoort het misschien niet. En daarom, je moet misschien iets harder, moet iets harder eventjes schreeuwen. De, de, ja, het cynisme en de, nou, het is geen ironie, maar dit is echt pure, dit is pure spot, natuurlijk. Hij maakt volkomen belachelijk. Uh, hij is zeker gepeins zo aan het denken dat hij jullie niet eens meer hoort of hij heeft zich afgezonderd dat, dat is, is helemaal leuk, want dat is eigenlijk een eufemisme van hij is eventjes aan het euh, ja, nou dat is helemaal natuurlijk als je dat van een godheid dan zegt dat, oh hij is even net voor, ja, je, je kunt dat heel erg uh, netjes zeggen in denk zeggen dan zeggen, hij is even zijn handen aan het wassen ja, ja. <laughs> Top? Uh, ja. hij heeft zich afgezonderd ja. um, of hij is misschien op reis Misschien slaapt hij. Moet hij wakker worden. Van de God van Israël lees je. Hij sluimert. Hij nee, hij sluimert nog slaapt. Ja. Nee, maar ja. Goh, hij, hij reageerde in ieder geval niet. Dus Elia zegt van. ja, moet toch eventjes wat, wat luider allemaal duidelijk maken. En toen riepen ze luider. Ja, dus de volume ging nog wat hoger. Ze, toen riepen ze luider. Ze maakten zich naar hun gewoonte. Ze dus nog, gingen nog ook uh, weer, weer versterken. Ze maakten zich naar hun gewoonte. Ze deden dat dus wel, wel vaker. Insnijdingen met zwaarden en speren. Dus ze gingen zichzelf... Uh, uh, hoe heet dat? Ja, snijden. En met, met zwaarden en speren. Totdat ze dropen van het bloed. Dus het... het ja, ik weet niet hoe u naar zo'n verhaal luistert. Als u bent u ook een beelddenker, dan zie je het allemaal voor je. En, dus het is een vertoning geweest hoor. Dus, maar de heftigheid waarmee dat ook plaatsvond. Maar ja, ook dit is, daar wil ik er wel even bij zeggen: het is typerend ook voor afgoderij. De mens die God, het is aanhoudelijk zeker, het kleine letters, moet bewegen. De mens moet God bewegen. Nou, ja, dat staat dus volstrekt haaks op het, uh, uh, wat de Bijbel leert. Niet de mens moet God bewegen. Het is, uh, Paulus, als Paulus op de Areopagus is, uh, bevindt hij zich op een plek waar, waar hij ook menig God was uh, tegengekomen. Hij zegt, hij, zegt, hij, hij zegt ook, als hij daar in is, ik heb vele Goden gezien. Dus ik, uh, Jullie hebben enorm veel ontzag voor, voor demonen, voor goden. Hij zegt, maar ik heb ook nog een, een inscriptie gevonden aan de onbekende God. Ja. Nou, hij zegt, die God, die jullie kennelijk uh, vergeten zijn, die predik ik jullie. En daarom, dan zegt hij, ja, hoor eens eventjes, God heeft geen mensen nodig. Geen, letterlijk zegt hij, hij heeft geen mensen al nodig. Zegt nog letterlijker, hij heeft geen therapie nodig. Hij hoeft niet verzorgd te worden. Dat is met die beelden ook zo, die moet je ook nog bijhouden ook. En, maar hij zegt, ja, God heeft geen mensen nodig. Hij, 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 gebruikt, hij gebruikt wel mensen, hij zet wel mensen in, daar niet want, natuurlijk. Maar hij heeft geen mensen nodig. Hij is, hij is zelf degene die leven, adem en alles geeft. Bedenk nou iets wat je hebt. Bedenk iets wat je kan. Of iets wat je bent. Ik geef deze garantie 100%. Het is van hem. Ja, een mens heeft niets van zichzelf. Jij, jij, u, ik. We hebben ons zelf niet gemaakt. En alles wat... We zingen dat in de lied, heel vroom, Denk ik wel eens een keer, want realiseren we echt wat we zeggen. Niemand heeft zichzelf gemaakt. We zijn creaties. Hij beweegt. Want hij geeft ons adem. Hij geeft alles. Alles wat we hebben. En vandaar ook dat, uh, Dirk al zei, ja, wij zijn eerstelingen. Nou, is dat omdat wij zoveel beter zijn? Om... Nee, helemaal niet. God heeft, je... God heeft het woord bij je uh, neergelegd. Hij heeft je ogen daarvoor geopend. Je oren, je hart. Dat is geen prestatie. Dus, dus wat, als je het krijgt, wat zeg je dan? <laughs> Dank u wel. Wauw. Ja, het is niet mijn verdienste. Dat is ook de grote ellende. Sorry dat ik het zeg. Ik kan het niet nalaten om dat toch even te zeggen. Dat is de grote ellende van de evangelische... Dus eigenlijk leugen. Ik heb voor Jezus gekozen. In feite, dat is afgoderij, Alsof jij iets van jezelf hebt... ...waardoor jouw heil, zeg maar, gewaarborgd zou zijn. Dat denk je wel. Nou ja. We gaan terug even naar de geschiedenis. En zodra de middag voorbij was... ...dus tot tegen het brengen van het avondoffer... ...dat is vroeg in de vroeg of halverwege de middag... Negende uur heet dat. Geraakte zij in geestvervoering. Kun je wel in de hele entourage wel voorstellen. Eigenlijk iedere keer steeds luider spreken. Uh, in, nu ook inmiddels met, met die insnijding. Met dat hinken. alle dansen. Uh, op een gegeven ogenblik dan geraak je in transen. En ook met mantra's die naar uitgesproken worden. Allerlei klanken die niet verstaanbaar zijn. Dat heet dan tegenwoordig spreken in, in tongen, ja. ja, al dat soort fenomenen, krijg je hele extatische toestanden en eh, geraakte in geestvervoering. Maar, en dat was het probleem, er kwam geen geluid en niemand gaf antwoord of iemand gaf er zelfs achterop, sloeg er achterop. Toen zei Elia tot het hele volk: Naden tot mij, zo ik denk ook met de gedachte van, wil je het goed zien, kijk nu, het hele volk naderde wil hem. En daarop herstelde hij het altaar van Yahweh, dat ontwerpgehaald was. Ja, want je leest al, in deze hele geschiedenis al, dat Izebel, dat je leest dat in hoofdstuk 19, vers 10, dat ze hadden het godsverbond verlaten, en Izebel had ook de altaren, ...omvergehaald en de profeten met het zwaard gedood. Dus ook dat... Al, ...er was op de Karmel dus een altaar... Uh, ...en dat was... Uh, ...omvergehaald. Dat was namelijk... Dat ...maakte ook deel uit van Isebos... ...Godsdienstig programma... ...ze had alle afgoden een kopje kleiner gemaakt... Oh, pardon, ...wat zei ik nou? Alle, alle profeten van God... ...had ze een kopje kleiner gemaakt... Nou, et cetera. Dus dit maakte daar ook deel van uit... ...en het altaar was... Uh, kapot gemaakt vernield en Elia die uh, herstelt dat altaar weer en hoe deed hij dat? Elia nam twaalf stenen. Ja waarom? Nou naar het getal van de stammen van de zonen van Jacob. Uiteraard. En twaalf staat voor Israël. Overigens dat moesten wel natuur. Dat is ook weer leuk. Dat moesten wel um, ja natuurstenen zijn. Um, eh, nog eventjes voordat ik daar wat over zeg, want ik heb hier nog een aantekening. Uh, het herstel van het altaar, dat geef ik nu al even als verdachte, ik kom daar de volgende keer nog wat op terug. Maar u spreekt van het herstel ook van uh, Israël. De twaalf worden hersteld en zullen tot eer van God zijn. En dan lees je hij, uh, Elia, die bouwde met de stenen een altaar. En nu, wil, nu kom ik alsnog even bij die opmerking die ik net wilde maken. Namelijk, dat moesten, uh, dat, mo dat, dat lees je in Exodus 20 al, dat mochten geen bewerkte stenen zijn. Die, mochten, uh, die stenen als een altaar gemaakt werd, dat, uh, je hebt, had het altaar in de tabernakel, of in de tempel, dat was, je had Hoorn, et cetera, maar dit zijn altaren... Die voor de gelegenheid dan gebouwd werden. En, maar dat mochten geen steen... Die mocht niet gebouwd zijn met bakstenen. Tichel. Eigen bakslos. En ze mochten ook niet bewerkt zijn met een houweel of zo. Dat staat heel uitdrukkelijk in Exodus 12. Ik heb hier de tekst erbij waarbij je dat terug kunt vinden. Mocht trouwens ook geen trap naar het altaar zijn. Het idee is... De mens klimt niet zelf op naar dat altaar. En ook niet iets van eigen... Er mocht niets... Van een mensenwerk bij. Als het gaat om naderen tot God, dan komt daar geen mensenhand aan te pas. Geen baksteden, geen houweel, niks ervan. Dus het waren stenen die God zelf in de schepping had gelegd natuursteden. Hij bouwde met de stenen een altaar in de naam van Jahweh. En hij maakte rondom het altaar, half ter voorbereiding, een groeven ter wijde van. Uh, twee maten zaad. Dat is een wat technische uitdrukking. Ik, kan, ik ga er nu niet dieper op in, maar het komt er gewoon om neer uh, in de praktijk. Het was een, een brede goot. En waarom dat zo was, nou dat zullen we vanzelf straks ook zien. En dan staat er: um, hij schikte het hout. Hij hield de, de stier. Die, die ene stier dus. Die, die daar ook beschikbaar was... die hield die aan het stukken... en hij legde die zo op het hout. Dus nu, dit was nog niet het offer. Het dier was geslacht. Dus dat zeg ik ook nog even bij. Mensen zeggen heel vaak van... of denken dat... het slachten van een dier al het offer is. Maar dat is niet zo. Niet de slachting is het offer. Maar al wat er na de slachting gebeurt... als het opstijgt tot God... dat is het offer. Ik zeg het er even bij omdat een heleboel mensen die denken dat uh, toen de heer Jezus aan het kruis stierf, dat dat het offer zou zijn. Maar dat is niet waar. Toen werd het dier, het offer, geslacht. Maar het offer was toen hij op de derde dag vrees uit het graf en opsteeg tot God. Dat is het offer. Dat is ook voor God een liefelijke reuk. Niet zijn sterven. Oké. Okay. Uh, Elia die schikte het hout, hield de dus stier aan stukken en legde die op het hout. En toen zei hij en dan gaat hij het ook. Ik bedoel, je leest aan de ene kant het verhaal van dat het steeds opgevoerd wordt met het schreeuwen, en dat hinken en dat, uh, dat kerven in, in het lichaam en dat bloed en nou ja, dat soort dingen en die geestvervoering. Maar hier gaat Elia ook het echt opvoeren. Hij gaat het echt zo duidelijk maken, echt demonstreren. Toen zei hij: Vult vier kruiken met water en giet ze uit over het brandoffer. En over het hout. Oké. Okay. Maar daar bleef het niet bij. Daarna zei hij. Doe het ten tweede maal. En ze deden het tweede maal. En daarna zei hij. Doe het ten derde maal. En ze deden het ten de derde maal. Dus ook weer. Drie keer vier. Weer de twaalf. Eh, de twaalf. Ja, we hadden het al even over de betekenis van de twaalf. Die iedere keer. Zelfs. Zelfs dus in dit geval moet je vertellen, want drie keer vier was het dus. Nou, dan heb je dus weer twaalf. Ja. En, en ze deed het ten derde malen, zodat het water rondom het altaar, waar, want er was al een, 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 een hoe, zeg, hoe zeg ik dat nou, een groeven, een geul, een goot uh, gegraven, zodat het water rondom het altaar liep, Zo, uh, zelfs de groeven vulde hij met water. Kletsnat. Allemaal water. Nou. Op de tijd nu. Dat men het avondoffer brengt. Dat is het negende uur trouwens in de Bijbel. Uh, dat wil zeggen. Gerekend vanaf, het vanaf zonsopgang. Hè? Vanaf zes uur s morgen. Dat is de Bijbelse gedachte. Dus dan betekent dat drie uur voor ons. Drie uur s middags. En dat is de tijd van het avondoffer. Dat was trouwens ook het, de tijd. Dat de Heer Jezus stierf. Dat was bij dat uur. En het wordt ook gelinkt, ik ga de volgende keer, ja, ja, ik heb de cliffhangers hoor. Uh, de volgende keer ga ik daar wat dieper op in. Maar het wordt ook gelinkt aan de terugkeer van de Heer. Ten tijde van de avond zal het licht zijn. Nou, ik zie niet heel veel lampjes branden. Sorry. Maar goed, uh, Zacharië 14. Uh, het heeft, wordt gelinkt aan het herstel van Israël. Op de tijd nu dat men het avond overbrengt... trad de profeet Elia... ik denk trouwens dat die twee dingen ook even uh, uh, voor de goede orde... Uh, door elkaar li liepen, dat we zeggen gelijktijdig plaatsvonden... dat we zeggen, die, terwijl zij bezig waren met hun bedoeling... Heeft was Elia ondertussen ook met zijn uh, altaar en met dat drinken enzovoorts uh, bezig... Uh, op de tijd, nu dat men het avond overbrengt, trad de profeet Elia naar voren en hij zei: Jabe, dat is de godsnaam. Ik ben die ik ben. Dat is de God, ja, die ons gemaakt heeft, die ons doet bewegen en die alles geeft. God van Abraham, Isaac en Israël. Leuk hè, dat hij dat zo zegt. Want wij zouden zeggen: Abraham, Isaac en Jacob. Ja, maar omdat dit alles al te maken profetisch te maken heeft met het feit dat Israël bekeerd wordt, dat Jacob Israël wordt, dat was trouwens bij de Jabok, dat was ook een omkering al oh, Jacob, Jacob bij de Jabok. Oké. Okay. Jawel, God van Adam, Isaac en Israël. De God die ooit zijn belofte heeft gegeven. Onvoorwaardelijk aan het volk. Die God roept Elia aan. Elia betekent trouwens. Mijn God. Eli betekent mijn God. Elia, mijn God is Yahweh. Zijn naam was al veelzeggend. Uh, Yahweh, God van Abraham, Isaac en Israël. Heden, vandaag dus, mogen bekend worden. Dat u God bent in Israël. En dat ik uw knecht ben en op uw bevel al deze dingen doe. Elia deed dit dus niet op eigen houtje. Elia, dat was niet zijn gevolg of zo, die hem dat aangaf. Nee. God had tegen hem gesproken. Elia wist was volstrekt overtuigd van wat er, wat er gebeur, zou gebeuren. Dus hij wist deze dingen. Oké, okay, maar nu zal God zelf het bewijs gaan leveren. We hoeven mensen niet bij hem te helpen. God bewijst zichzelf. Trouwens, dat is even terzijde, maar dat is in het algemeen. Dat geldt ook voor de Bijbel. Wij hoeven de Bijbel, heel veel mensen denken dat ze dat moeten doen, die denken dat ze de Bijbel moeten bewijzen. De Bijbel bewijst zichzelf. Laat de de leeuw, maar los. En die leeuw, een leeuw hoef je niet te verdedigen. Je hoeft bij een leeuw geen, geen, geen schoothondjes neer te zetten. of een Duitse herder of zo. Die leeuw die is mat genoeg om zichzelf te verdedigen. Laat de Bijbel los. Laat de, het woord zelf maar spreken. en het woord overtuigt. Daar hoef je geen kracht bij te zetten. Integendeel, alles wat wij eraan toevoegen. is ontkrachting. Dat vind ik ook heerlijk als ik het woord doorgeef. Ik hoef dat niet mooi te maken. Of zo. het is. Vertel het gewoon zoals het is. Natuurlijk probeer ik dat zo duidelijk mogelijk te doen. Maar, ik bedoel, je voegt niks aan het woord toe. Nee, het, woord, het woord heeft kracht. En dat bewijst zich zelf ook. Heden, zegt Elia, mogen bekend worden dat u God bent in Israël. En dat ik uw knecht ben. En op uw bevel al deze dingen doe. Antwoord mij, Jabwe. Hij doet eigenlijk een beroep op wat God hem had gezegd. En, en nu zegt hij: Antwoord mij, Jabwe. Antwoord mij op dat dit volk weten dat u, Yahweh, God bent. En dat u hun hart weer terugneigt. Ook hier weer, wie doet dat? Dat doet God. Hij brengt het volk niet alleen weer bij elkaar, maar hij, hij brengt ook hun, hun, hun hart weer op de, een hart op de goede plek. Of hij keert het hart weer om, zo staat het eigenlijk letterlijk. U doet omkeren het hart, hun hart. Nou, en op dat moment, toen schoot het vuur van Jawèh neer en verteerde het brandtoffer. Die stier die dus daar geslacht was en die daar in stukken lag. Maar dat niet alleen, het verteerde het brandtoffer, het hout, de stenen en de aarde. Hm? ...en lekte het water in de groeven op. Dat is gewoon een beetje oud-Nederlands... ...maar het betekent gewoon... ...het water was... ...die goten lagen helemaal vol met water... ...maar uh, er was niks van over. Het was allemaal ogenblikkelijk direct verdampt. Het water was opgelikt, zeg maar. Weg. En dan... ...toen het hele volk... ...dat zag... Toen wierpen ze zich op hun aangezicht en ze zeiden, jawel, die is God, jawel, die is God. Het bewijs was volstrekt bewijs, iedereen zag het, gewoon voor hun eigen ogen. En ze hebben in één keer ook dus ingezien de dwaalweg die ze tot dusver hadden begaan. En het bewijs was geleverd. Ja, we, die is God. Feitelijk keert hier weer de naam van Elia in terug. Mijn God is Jawel, En hier zeggen zij, Jawel, die is dus God. En daarmee, ja, inderdaad. Hij heet terecht Elia. Ja. En, maar, waar ik... Ik, ik had dat, dat was misschien niet helemaal goed. Ik, in aanvang, laat ik het eventjes uh, nog even goed verklaren. In aanvang was ik namelijk van plan. Petra weet er alles van, dat ik dit uh, vanmorgen... In één keer zou behandelen. De hele geschiedenis. En toen gisteren tijdens de avondmaaltijd Toen zei ik al van. Uh, dit gaat me niet lukken. Toen zei Peter knip het nou met mijn stukjes. Want die kent mij. En, uh, maar ik had in de aankondiging gezegd. Ik ga wat vertellen over de profetische betekenis. En. Maar goed, dat is dan de cliffhanger, hè? <laughs> uh, Want eigenlijk is dat het allermooiste. Maar dat, ik, ik kan nu alvast verlappen, maar u voelt hem al aankomen, denk ik. Een aantal van u in ieder geval wel. Dit is ook profetisch. Ik heb een, een bepaalde dingen al aangegeven. Wat er gaat gebeuren in de toekomst. Ik mag wel zeggen, in de nabije toekomst. Want de timing, zoals Elia dat getimed had. En dit ook na drie jaar en zeven maanden plaatsvond. Wel... Uh, zo gaat dat nu ook weer. Wij weten de dingen. Het is nabij. En in de nabije toekomst, wat gaat er gebeuren? Dat een goddeloos Israël, ook na 3,5 jaar... Jazeker. En die geef ik er ook meteen alvast bij. Er gaan straks gedurende die 3,5 jaar... 1260 dagen... Gaan er op het Tempelplein in Jeruzalem... Daar bij de Olijveren, Gaan er weer twee getuigen optreden. Waarvan de één... ...de werk doet van Mozes. Ze zijn bemachten om het water in bloed te veranderen. En de ander is Elia. Of in ieder geval in de geest van Elia. Want ze zijn bemachten om het gedurende de periode van hun optreden... ...niet te doen regenen en de hemel te sluiten. Dat is dus drieënhalf jaar. Precies. Elia, dat was al van tevoren, in de profetieën lees je dat... Voordat de gedachte dag des eer zou komen, zou Elia weer komen. En die gaat ook komen, is een van de twee getuigen. de geest van uh, Elia zal hij straks opleiden. En dan wat er dan aan het einde van die periode gaat gebeuren, is dat het volk zal erkennen, ja waarom, ja dat zal zijn na drie jaar en zes maanden, en doordat God van bovenaf gaat ingrijpen in de gang van zaken en zich gaat bewijzen. Al die tijd was de hemel gesloten, letterlijk, maar ook figuurlijk, als u begrijpt wat ik bedoel. De hemel was van koper, er kwam geen water uit, geen regen, niks van. Maar God deed ook niet van zich horen, dat wordt hem zeer verweten, maar daar komt een eind aan. Dus, en op het moment dat hij zich gaat bewijzen, ja, dan zal het volk het gaan erkennen. Hij is God, geen ander dan hij. Ja, en, daar is, uh, en wat er dan allemaal nog gaat gebeuren, ja, daar gaan we het over twee weken over hebben. Nou, daar wilde ik het uh, bij die cliffhanger dan maar halen.